1: Alors, bienvenue à une autre émission de Ça tient la route. Monsieur McKenna, mes hommages. Monsieur Charette, bonjour. Alors, évidemment, autre émission variée. On est en plein salon de l'auto et j'ai rencontré là-bas des gens qui vont nous faire une entrevue aujourd'hui oui. parce qu'il y a plein de petits kiosques. Et j'ai rencontré l'équipe de course, en fait l'équipe de l'ETS euh, qui est là-bas avec un véhicule électrique qui fait de la compétition. Mm-hmm. J'ai trouvé ça intéressant. Il y a quelques années, j'avais déjà invité à l'émission ces gens-là et euh, j'ai rencontré euh, Simon Aubin-Lavoie, qui est capitaine de l'équipe, et qui va nous parler un peu de sa saison 2022, surtout la saison 2023 qui s'en vient. Euh, donc, on va à quelques sujets, voir un peu la technologie qu'il y a derrière ça, comment on développe pour ça. Pour les futurs euh,
0: ingénieurs, ingénieux.
1: Voilà, exactement. Mm-hmm. Et souvent, on me disait que ceux qui commencent, disons, dans leur première année d'université, vont rester là pour les trois ans, ah oui. les quatre ans, parce que évidemment, <rire> euh, c'est des passionnés qui sont là. Fait qu'on va les recevoir tantôt comme invités. Euh, en essai routier, tu nous présentes quoi, toi
0: je présente un très gros VUS, le BMW X7 X-Drive 40i. C'est, même son nom est gros, en fait, <rire> ce que je me raconte. Le plus gros des VUS chez BMW, qui, euh, qui est revenu cette année transformé. Oui. Euh, et, et qui, visuellement, n'a peut-être pas l'air d'un véhicule BMW, mais qui a quand même beaucoup de technologies très avancées, Ah oui, c'est... Et qui c'est... m'a vraiment étonné, en fait. Euh... C'est un
1: arbre de Noël technologique.
0: Il a une euh... certaine frugalité que je n'anticipais pas, je vais dire comme ça. OK. Mais ça reste un très gros
1: camion. Le mien est très frugal. et Encore on va voir. Le un spécial BMW parce que j'ai la i7 à l'essai, moi cette semaine okay. euh, qui est en fait une série 7 électrique là je simplifie parce que c'est pas une, c'est pas c'est plus compliqué que ça. Mm-hmm. Mais, euh, on parle de technologie. Là, écoute, je suis à ma quatrième journée à bord et je commence à peine à comprendre ce qui se passe là-dedans. Il y a des... En tout cas, je vais donner des détails tantôt, mais c'est assez spécial. <rire> euh, on va parler de ça dans notre euh, notre espace essai routier. Oui. Et, okay. euh, ben, tiens, on va commencer avec les nouvelles. Je te laisse aller là-dessus.
0: Écoute, je suis levé Ce matin, il faisait moins 13. Et c'est la première. Je pense que c'est la journée la plus froide depuis, vraiment, euh, depuis le début de l'année. Euh, je pense que oui. Euh, depuis un bon bout, en tout cas. Et donc, ça m'a donné le goût de vous parler de ce sujet qui m'a interloqué plutôt cette année. Il euh, y a un équipementier qui se prépare, qui travaille sur des ceintures de sécurité chauffantes. Oui. Euh, l'hiver, on le sait, là, une bonne partie de l'autonomie euh, réduite des véhicules électriques est une conséquence directe du chauffage hein, qui est nécessaire pour rendre l'habitacle un peu plus confortable, on se comprend. Euh, d'ailleurs, les experts suggèrent souvent et fortement de prioriser les sièges et le volant chauffant plutôt que la chaufferette pour repousser les effets du froid sans trop consommer d'énergie. Euh, l'équipementier allemand ZF, donc, a pense avoir trouvé une meilleure solution, il faudrait l'essayer. En fait, des ceintures de sécurité chauffantes qui, euh, selon ZF, là, euh, en, faisant, ben, en faisant en faisant chauffant, évidemment, euh, permettraient d'augmenter de, euh, de 15 l'autonomie des batteries d'une voiture électrique l'hiver comparativement aux méthodes actuelles de chauffage. Donc, ça aurait, pèserait moins lourd, si on veut, sur la, la, la consommation d'énergie. Exact. Euh, évidemment, pour un confort optimal plus immédiat, ce que Zedef euh, explique, c'est qu'il serait évidemment préférable de combiner ceinture chauffante et siège chauffant. Euh, le meilleur moyen de se tenir au chaud. Oui, puis
1: chose. je dirais que la majorité <rire> des véhicules électriques ont déjà des sièges chauffants. Ben oui. euh, donc, la ceinture. Puis là, ce qu'il faut dire, c'est que ZF, pour le moment, ils n'ont pas eu de commande d'aucun constructeur. Eux autres, ils ont inventé la patente. Exact. Puis ils se disent, bon, bastard, ben, on, on va essayer d'aller vendre l'idée euh, aux
0: constructeurs. Ben, c'est une bonne idée Puis, euh, parce que justement, le meilleur moyen de se tenir au chaud, c'est de miser sur des points de contact chauffants. Ouais. Donc de pas nécessairement avoir juste de l'air ambiant, mais de l'air ambiant chaud, ça veut Et en voiture, ben, c'est assez évident. Les sièges offrent la plus grande surface de contact avec le corps des occupants. C'est, c'est le principe
1: du plancher radiant d'une chambre de bain, finalement. C'est exactement ça. Je <rire> sais pas pourquoi je pense à ça, ça tout, tout d'un coup. C'est <rire> <juste brûler, là>. Il <rire> me semble que quand tu as les pieds au chaud, le reste du corps, finalement, ça va pas payer.
0: Oui. Ce qui est le fun avec les ceintures de ZF, c'est qu'elles euh, sont vraiment prêtes à être commercialisées. il n'y a pas encore d'entente avec personne, non. mais elles sont prêtes si quelqu'un est intéressé. C'est une conception assez simple, donc peut-être pas très coûteuse non plus à ajouter une voiture. Euh, on parle des mêmes tissus rigides là, qui sont utilisés dans des ceintures traditionnelles. Et okay. On y ajoute des éléments qui conduisent un peu mieux la chaleur. Ça rend la ceinture légèrement plus ébaisse plus épaisse, pardon, mais c'est tout. La, la boucle de ceinture est inchangée. La ceinture n'est pas Puis Là, moins comme je connais les
1: Allemands, ils doivent avoir apporté un chiffre de réduction ou d'amélioration d'autonomie qui va avec ça quelque part. Ben, c'est le
0: 15 de tout à l'heure. cest ah, à okay, dire que c'est. 15%, euh, okay. on, on, on calcule que quoi? Selon la température, c'est dur à donner un chiffre exact, oui. mais c'est quoi? Quelque chose entre 15 et 50 de l'autonomie l'hiver et, euh, va au chauffage ou cas, et, et, La voiture est moins, moins performante d'à peu près. 30 20 à 30 selon température, pour prendre une, une moyenne. Si on enlève à ça le 15 en question, ben, on gagne quasiment la moitié de cette autonomie perdue-là dans certaines circonstances par rapport à utiliser la, le chauffage euh, au maximum. Donc, il y a quand même un certain avantage de ce côté-là. Évidemment, il va falloir attendre quelques années, parce que ça doit en aller. Ça va prendre au moins euh, 3-4 ans avant qu'on voit ça en marché. Mais Effectivement. c'est une petite ingéniosité intéressante. OK. Autre nouvelle? Euh, j'ai fait, parce qu'on en a pas parlé à cause du Salon de Montréal, mais un petit pot pourri de petites, euh, ce que j'appelle des, des restants du CS. Parce que chez suis allé au CS oui, au oui, 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 puis absolument. on n'a pas ramené grand-chose. Mais euh, entre autres choses, on a vu la bas le RAM 1500 électrique, euh, qui euh, est à peu près temps qu'on le voit, en fait. Parce qu'on se comprend, le groupe Chrysler n'est pas exactement en avance sur les autres constructeurs en matière d'électrification, mais en présentant le RAM 1500 Révolution, donc ça, c'est le nom du prototype, euh, OCS, le groupe américain a voulu retourner ça à son avantage, et c'est un peu ça qui va être intéressant dessus dans les prochaines semaines. Euh, le groupe rappelle que quand il dernier a présenté un projet, tu as l'avantage de tout savoir sur ce que les autres ont l'intention de faire. <rire> et donc, là, tu peux ben oui. essayer d'améliorer la formule. Ben, euh...
1: Surtout qu'on a eu un avantage chez RAM, on a vu deux autres. Ben, là, c'est on a ça. vu Ford, on a vu Chevrolet, puis là, on a dit de configurer... Bon, on c'est un concept. Aussi, c'est un concept. Alors, on dit tout de suite aux gens, ne pensez pas que tout ce que vous avez vu dans le concept va survivre au modèle de production. Exact. Comme les trois rangées de sièges, j'ai un gros doute. Oui, non, c'est euh, ça, exactement. Ça, je suis pas certain, mais dans, au niveau du style... Euh, je pense qu'on est capable de produire un véhicule qui va ressembler à ça parce c'est que, que c'est pas que c'est flyé, mais c'est pas euh, c'est pas space là. on n'est pas sur la planète Mars non, en termes de style je pense que ben, ça, c'est, c'est différent c'est du genre... RAM
0: actuel mais c'est quand même quelque ouais. chose qui, qui semble faisable euh, RAM ce que, ce que RAM espère en fait c'est de commercialiser dès l'an prochain 2024 une camionnette qui aura la meilleure capacité de charge et de remorquage et la meilleure autonomie. Ça, c'est vraiment la barre qu'on a fixée en se disant okay. « On a vu ce qui se fait en ce moment. On peut faire mieux de ce niveau-là. Euh, » Entre-temps, ben, on le sait, hein, GM, Ford, Rivian et d'autres vont avoir déjà mis en marché leur propre camionnette électrique, dont le prix démarre au peu, un, peu plus au-dessus, euh, un peu au-dessus des 50 000 Et l'autonomie, dans certains cas, peut dépasser les 640 km par charge cest à voir si Ram va réussir à battre tout ça d'un seul coup. Exact. Euh, ce qu'on sait, c'est qu'on euh, pourra récupérer... On n'a pas annoncé beaucoup de détails techniques, là, mais ce qu'on sait, c'est qu'on pourra récupérer 160 km de charge en 10 minutes grâce à un chargeur de 350 kW. Ça, on ne sait pas grand-chose, mais on sait ça. On va bon, voir si ça va c'était, être c'était un indicateur début, du Je pense, reste, je ouais. pense
1: que... On, je pense, écoutez, les gens, on a vu les deux autres modèles américains euh, prenez comme base qu'on va avoir au minimum ça, mm-hmm. que ça va un peu dépasser. Si on veut se placer en tête de le, en tête de peloton, ça va peut-être un peu dépasser ce qu'on a.
0: Ben, Ram, euh, le groupe Chrysler essaie de toujours de se positionner comme le plus abordable des trois. donc exact. Ce sera la Alors, Ça sera à voir. Il va y avoir un nouveau joueur dans les prochaines années dans les, l'automobile électrique qui, qui va s'appeler Affila. Euh, qui va oui. être en fait le nom de la gamme de produits de voitures électriques
1: Sony, euh, du groupe ça, hein?
0: Sony Honda Mobility. Ouais. Euh, et là, on a présenté une voiture, mais ça va être une gamme. Là, ce qu'on a vu, c'est une berline électrique qui va être en vente au Canada, aux États-Unis et au Japon dès 2025 pour une livraison au début 2026, Donc, on va pouvoir la précommander euh, okay. dans deux ans, finalement. Euh, on parle d'une voiture assez euh, techno, 40 une quarantaine 40 de capteurs à bord pour une conduite autonome parmi les plus avancées sur le marché. C'est ce qu'on a dit chez Sony. Autonomie annoncée de 700 km européens. Évidemment, ça, ça... ça
1: c'est ça. drôle parce qu'on a créé c'est une différent. division pour ça. Puis d'un autre côté, je ne sais pas moi si j'étais le président d'Honda, comment je vendrais ma sauce à GM, à qui on va déjà emprunter des piles pour des véhicules électriques. Là, tu dis, ben, écoute, je t'aime bien, mais j'ai un autre body, là. Tu veux faire un <rire> chant techno, puis... Euh... Ben, je veux dire,
0: ceci, je pense que c'est un cas où c'est vraiment Sony qui pousse et Honda qui fait juste fournir okay, sa Honda partie de la Parce que c'est n'est pas, pas Honda qui, qui, qui bon. dirige ou qui écoute. pousse avec ça. Euh, chez Sony, d'ailleurs, ce qu'on dit, c'est qu'il va y avoir d'autres véhicules électriques par la suite. On parle de quatre autres véhicules, dont deux VUS et un... On ça un monospace, là, c'est le okay. terme qu'on utilise dans bon, Amérique fournette. du Nord, mais une petite voiture familiale toute électrique d'ici 2030. Euh, qu'on, on n'a pas annoncé aucun prix, aucun détail à ce niveau-là, mais ce qu'on... Puis est-ce qu'on a
1: dit que ça allait aussi se faire en partenariat avec Honda? Ou? Tout ça va être... Euh, oui, okay, tout ça, tout, c'est tout ça va être avec et Honda. Honda.
0: Bon. Et, et ça va être une marque de luxe, donc c'est là où euh, Honda peut se différencier ah, avec ses ouais, produits qui ouais, pourraient être ouais. plus. Alors bien que marché. les
1: Honda, ils vont juste prendre la batterie Ultium, puis euh, on parlera pas du reste.
0: Non, puis Ultium, on le sait, c'était développé pour réduire les coûts. Donc, ben, généralement, c'est ce que tous les constructeurs font, mais c'était spécifiquement fait pour vendre des voitures abordables. Donc, pour Honda, c'est peut-être là où on va se, se glisser okay. dans, le, dans le marché. Donc, à suivre, deux stratégies différentes. Puis, ça fait deux marques pour Honda en même temps. C'est pas une c'est dans dans idée
1: Effectivement. Puis pour des gens qui sont en retard, on va revenir à l'heure et à moment donné. Alors ça c'est <rire> intéressant à voir parce que là pour le moment chez Honda on a tout abandonné l'électrique pour on est en GM. Exact. Alors on va voir là. Tiens de mon côté, j'ai euh, parce qu'il n'y a pas assez de pick-up dans le décor, c'est dit... Hein? Pourquoi pas en rajouter un ben, autre? Oui. Là, c'est Kia qui est en train de nous amener euh, sans faire trop de bruit. Un, un pick-up, il y a des photos espionnes. photos photo espionne, une photo espionne? Oui, hein, une photo, photo espionne. Photo espion. Bon, en tout cas, question. une photo avec du camouflage. Un espion hein? a pris, ça, une, ça, pris ça, une photo. Ça, ça, ça ouais, va passer. Okay. Un espion qui a pris une photo. Euh, c'est un véhicule qui, a, qui est encoré pour le moment. Euh, il y a déjà eu là-bas un pick-up, un Moa mais c'était un moteur diesel, ce que je doute fort qu'on retrouve oui ici. Ouais, c'est euh, mode. Est-ce que ça serait un moteur à essence ou est-ce qu'on l'amènerait électrique? Ça va être un format intermédiaire genre, genre Toyota Tacoma Under Ridge Line, Ford Ranger Nissan Frontier dans, dans, ce, dans cette catégorie de véhicules là ou encore Colorado Canyon chez GM. Euh, on amènerait ça pour justement, écoute c'est un segment extrêmement payant pour les constructeurs. Euh, et, et tous ceux qui ne sont pas là se disent Pourquoi je suis pas là finalement, je moi? Là, faire qu'est, de qu'est-ce que ben je oui. fais là? moi? » Alors, on a déjà la bonne base. Euh, on pourrait soit travailler avec une base de Telluride, mais on a dit du côté de Kia, que ce qu'on, en fait, de, des photos qu'on a prises, que c'est un modèle châssis à échelle. Donc, c'est pas des modèles qu'ils ont en ce moment, mm-hmm. mais le mot AV qu'il a déjà eu en était un. Fait que peut-être qu'on part avec cette base-là en lui donnant un style plus moderne. Et on va... Il n'y a pas de date encore de préciser, mais les prototypes roulent. Alors, ces prototypes roulent, on peut penser à l'année prochaine, on peut penser peut-être deux ans maximum, mais euh, regardez bien dans le rétroviseur, vous pourriez voir apparaître euh, un véhicule euh, qui a pick-up, camionnette, peut-être qui... même électrique. Une camionnette. Ca... Oh, oh! oh, oh. oh on vient d'inventer un mot, une camionnette. Euh, oui, le dis. café très oui. fort ce matin. Tiens, un peu de nouvelles, j'ai trouvé le fun. Euh, on parle beaucoup de véhicules électriques, autant chez nous qu'aux États-Unis. Pour États-Unis, on pousse fort, fort, fort. Et il euh, y a une petite étude qui vient de sortir cette semaine, qui a annoncé que la Californie représentait 40 de toutes les ventes de véhicules zéro émission aux États-Unis en 2022. Ah, oui. Alors, si vous voulez savoir où ça se vend, des véhicules électriques ben cherchez pas plus c'est loin là. c'est là que ça se vend en fait c'est drôle parce que d'un côté tu as la Californie qui serre la vis qui verdit son parc automobile (rire) et t'as le Wyoming qui est pas si loin qui est en train d'essayer d'interdire les véhicules électriques sur son territoire alors ça vous donne un peu l'idée comme on est à l'opposé dans certains états américains Euh, mais le président Joe Biden a demandé que 50% de toutes les ventes de véhicules neufs d'ici 2030 soient des VE on est en bonne voie de l'atteindre du côté de la Californie Euh, et on prend les mesures pour le faire mais c'est pas le cas Partout, on dit qu'environ 12% des véhicules vendus en 2021 étaient des VZ2 en Californie. On est passé à 40% en 2022. C'est quand oh. même tout un C'est, saut en ça. un oui, an. Un Alors, on, oui, ça peut se faire, mais on a pris des mesures. On dit qu'en 2020, septembre 2020, il y avait un plan qui visait à éliminer progressivement les véhicules fonctionnant uniquement à l'essence du côté de la Californie. Ça a été un premier état embarqué là-dedans et euh, c'est pas tout le monde, il y a une douzaine d'états là, aux États-Unis qui ont des lois assez proches de celles de la Californie, mm-hmm. mais il y a des beaucoup d'états encore euh, si on va au Texas, si on va euh, bon parler du Wyoming, l'Iowa, l'Idaho, les, les états de l'ouest américain là euh, véhicules électriques si vous en voyez un prenez une photo parce que ne ouais. par sont pas nombreux. Ben une fois
0: que la Californie euh, puis par exemple l'État de New York embarque, c'est pas ben, les c'est les, c'est, la ça. c'est, du c'est, de c'est les
1: c'est les deux gros mm-hmm. états qui vont qui vont littéralement traîner le reste des États-Unis à ce niveau-là. Mais ça sera bon de voir où on s'en va de ce côté-là. Alors voilà, ça résume un petit peu nos nouvelles. Euh, on va aller à une pause et on revient avec notre, notre invité de la semaine, euh, l'équipe de l'ETS, et Simon aubin Lavois. Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Tiens, on va parler course automobile, mais différente de ce qu'on connaît. Mmh. Euh, ça s'appelle la formule ETS. En fait, c'est des étudiants et étudiantes de génie qui sont évidemment passionnés par l'automobile, qui vont unir leurs efforts afin de concevoir et fabriquer une voiture de course de type monoplace. Là. Euh, c'est plus petit. Là, c'est pas une F1. Là. Pensez pas une F1. C'est, c'est beaucoup plus petit que ça. Mais le principe de base est le même. On -hmm. a des pneus, des slicks, des pneus de course. Euh, C'est un véhicule qui est totalement électrique. L'objectif, évidemment, c'est de participer aux compétitions étudiantes. La formule SAE, la Society of Automotive Engineers, Euh, c'est une série d'événements. Il y en a un peu partout dans le monde. Je sais qu'il y en a une à Toronto l'année prochaine, mais on va en Allemagne, on va euh, en Europe un petit peu partout. Et pour en parler avec nous, on a le capitaine de l'équipe de Formule ETS, Simon aubin voix Salut Simon. Bonjour, ça va ben, bien? Ben absolument, merci d'être là. Écoute, parle-nous oui. un peu d'abord comment de temps ça va prendre, par exemple, à concevoir un véhicule. Parce que j'imagine qu'à chaque nouvelle année ou à chaque nouvelle faculté, on repart sur des bases euh, communes ou est-ce qu'on recommence avec un nouveau véhicule? Donc, notre, notre mentalité à la Formule ETS, c'est de toujours recommencer à zéro.
2: Okay. Donc, euh, à l'automne, on commence avec une page blanche, avec la conception. Euh, c'est clair qu'on prend les euh, leçons apprises, donc les lessons learned des années d'avant, pour baser notre design, donc pour baser notre conception de l'auto à venir. Mais on, on s'assure de commencer avec une page blanche pour ne pas être biaisé puis commencer une, une nouvelle, un nouveau prototype à 100 puis la conception dure quatre mois, donc du mois de septembre au mois de décembre, on se concentre sur la conception du prototype qui va courir, qui va courser l'été d'après.
1: OK, donc j'imagine que dans la première session euh, d'université, vous n'avez pas de compétition parce que tout le monde travaille sa conception.
2: Exactement, exactement. Okay. Il y a une compétition qui euh, qui finit la saison à l'automne, euh, qui est à Toronto. Mais euh, sinon, les, euh, les compétitions majeures, les grosses compétitions, se situent pendant, la, pendant l'été.
1: OK. Donc, donc, j'ai compris que le cycle de vie d'une voiture, c'est littéralement une saison.
2: Donc, exactement. À chaque okay. année, nous, ce qu'on fait, c'est on refait une auto de A à Z. Oh, wow. Donc, on, à chaque année, on fait la conception, la fabrication puis euh, tout ce qui est validation, testing, puis les compétitions durant l'été. Donc, tout ça sur un cycle d'un an. Donc, c'est un cycle qui est très, très rapide et qui... euh donc, on peut très fort à chaque année.
1: Bon, là, j'imagine, ma, ma question va être bassement monétaire, mais il <rire> y a des coûts qui sont reliés à ça. Et je sais que vous avez plusieurs commanditaires, dont des commanditaires québécois comme Bombardier, qui sont impliqués là-dedans. Vous allez chercher vos batteries où? Avez-vous des ingénieurs qui sont déjà dans le milieu euh, de travail ou de conception qui vous donnent un coup de main? Là. Raconte-moi une journée comment ça fonctionne. Puis, euh, quel genre d'investissement ça demande pour le véhicule que vous avez?
2: Ben, c'est sûr que la, la journée commence souvent. Euh, on étudie des étudiants universitaires, donc on doit, on doit s'assurer d'aller à nos cours, de
1: faire, ah, semaines, de faire nos laboratoires. Vous avez des cours, finalement. aller à l'école, fois. en plus. Ben oui, c'est <rire> c'est ça. Ça. Il faut aller à l'école. <rire>
2: mais en, en plus de tout ça, le, le soir, les fins de semaine, entre nos cours, pendant nos pauses, euh, justement, on vient, on vient mettre du temps, que ce soit au bureau, euh, dans l'atelier, euh, à vérifier avec des partenaires, avec des commanditaires. Mais on reçoit beaucoup d'aide, que ce soit pour des, des services, des matériaux, euh, des, des conseils d'ingénierie, donc tout ce qui est temps d'ingénierie euh, de, de personnes d'expertise, que ce soit d'Alstom, de Bombardier, de Multimatic. Euh, on va, euh, on a des conseils avec Avion pour tout ce qui est composé. Donc, on a des partenaires stratégiques euh, pour nous aider sur chaque partie de l'auto. Okay. Puis, euh, c'est ça. Donc, une journée typique, ce, ce ce serait un mix entre le, le côté académique universitaire d'un étudiant normal, puis euh, en même temps, ben, que ce soit la conception, la fabrication ou de sortir le soir pour aller tester le véhicule euh, dans des stationnements euh, de, de nos partenaires là où on a des ententes.
0: Okay. <rire> dans des stationnements, c'est le fun. J'avais demandé, parce ouais. que vous concevez la voiture, qui la conduit? C'est qui le, le pilote, le chanceux qui met la main au volant donc, dans
2: les, ouais, c'est ça. Dans les règles, il faut que le pilote soit un, un membre de l'équipe puis donc un étudiant de l'université. Il mmh. euh, y a différentes épreuves. Donc, à chaque compétition, il y, y a quatre épreuves qui évaluent les performances de l'auto. Donc, il euh, y a une épreuve d'accélération où c'est une ligne droite euh, le plus rapide, 75 mètres. Okay. Un skidpad pad mesure l'accélération latérale en faisant des figures en 8.
1: En, ok En force G, le fait de voir en force Exactement. G, oui. Okay. Exactement.
2: Ben, c'est sûr que c'est mesuré avec le temps, mais c'est, euh, c'est, c'est à force G que tu peux être capable de, de tenir le plus. Absolument. Puis, euh, en véhicule, en latéral, on est capable d'aller chercher jusqu'à 2,5 force G, donc 2,5 G en latéral. Wow, c'est beau, beau c'est beaucoup, ça. Exactement, c'est assez impressionnant. Puis, euh, après ça, il y a les les styles de course un petit peu plus typiques avec un autocross, donc le tour le plus rapide avec euh, un circuit donné. Euh, qui change à chaque fois qu'on connaît pas. Okay. Puis euh, un endurance, donc un endurance c'est le la course la plus euh, la plus demandante, mm-hmm. c'est la course sur laquelle on demande, on conçoit tout notre véhicule. Puis c'est une course qui dure 22 km. donc c'est 22 km en continu On on peut pas euh, charger le, la, la batterie, on ne peut pas faire aucune maintenance sur le tour, on peut pas, euh, on doit s'assurer que tout reste intact. Sinon, c'est un, un, une qualification automatique.
0: Quand vous, quand vous concevez le véhicule, est-ce que vous avez des, des, des contraintes en termes de dimension de batterie, de capacité, pour que tout le monde ait à peu près les mêmes morceaux aussi d'une université à l'autre. Exactement. exactement.
2: Okay. Donc, il y, y, y a des règles, un livre de règles de 150 pages. Ah, Encore euh, même! Qui, euh, exact, <rire> <rire> c'est, euh, un petit livre de règles pour s'assurer que, majoritairement, que le véhicule, tous les véhicules soient sécuritaires. Oui. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de liberté côté ingénierie, côté innovation. Mais euh, tout ce qui est, disons, euh, la, la, le voltage du batterie pack, on est euh, limité à, 4, à 600 volts. Okay. Donc, on a on a un accumulateur de 600 volts euh, pour, pour maximiser le, la, la force de notre, notre véhicule. Puis, euh, il y a des règles côté sécurité, tout ce qui est, euh, dont euh, la, la largeur de l'auto, la longueur de l'auto, etc., mais euh, c'est, euh, ça, c'est des lits de règles qui sont différents en Europe puis en Amérique du Nord. Donc, il faut s'assurer de s'adapter. Ah à, oui, puis vous devez de adapter
1: vous. le véhicule aux réglementations par rapport à si vous êtes en Europe, aux États-Unis ou au Canada, j'imagine.
2: C'est exact, c'est okay. exact. Donc, selon, selon la, 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 la saison qu'on planifie. Euh, l'an passé, on a décidé de rester en Amérique du Nord donc, la conception de notre véhicule a été faite en fonction du euh, du livre de, de règles d'Amérique du Nord.
1: Ah oui, OK. Puis,
2: euh, avec une, les succès de l'an passé, on a, on a remporté trois des quatre compétitions en Amérique du Nord. Donc, wow, c'est, euh, félicitations oui, pour une première année à compétitionner avec un véhicule électrique, on, on était fiers des résultats. Je comprends. Puis, euh, oui, un véhicule performant, c'est assez impressionnant. Fait que là, véhicule... là
1: tu es en train de me dire que ça vous a inspiré pour peut-être aller mettre le nez en Europe en 2023. Ben exactement. C'est, c'est sur quoi on travaille, c'est sur
2: okay. comment on a conçu notre véhicule cet automne. Puis, euh, on, on a conçu un véhicule qui va être euh, légal, donc il va pouvoir passer l'inspection technique, que ce soit en Amérique du Nord ou en Europe. Donc, euh, le plan, c'est de, d'aller au Michigan l'été prochain, euh, au Michigan International Speedway, ouais. euh, circuit mythique euh, au Michigan. Absolument. Puis après, euh, c'est de, d'aller en Europe, donc aller en Europe, euh, d'en participer aux compétitions en Europe, que ce soit euh, les compétitions en Allemagne, au Hockenham Ring en Hongrie au Hungary Ring ok donc tous des, des, des
1: circuits d'F1, le, le... exact 1 absolument exact. donc vous êtes, vous êtes vraiment sur un circuit de course euh, mm. puis là on se fixe quoi comme objectif en 2023 sachant qu'on a eu une année 2022 disons assez reluisante oui non exact mais ce qu'on veut faire on veut, on veut ramener le, le nom de la formule
2: ETS au, au, au niveau mondial euh, on veut premièrement assertir notre première place en Amérique du Nord. Mmh. Puis euh, après, en 2009, on avait fait un voyage similaire en Europe okay. où on avait terminé sixième euh, au monde en compétitionnant en Espagne puis en Allemagne. Okay. Mais c'était dans la catégorie combustion. Donc, on n'a pas encore euh, notre, euh, fait notre nom de, du côté électrique. Puis cet été, ça serait le, le, premier, le premier voyage outre-mer puis là, ok. Puis,
1: parle-nous un peu de la compétition parce que là, il y a plusieurs universités. Il y a des universités très connues. Je sais que le, le MIT, à une époque, était dans ça. Euh, il y avait des grandes universités européennes. Il y a combien de compétiteurs? Là? Par exemple, on se retrouve en Allemagne du circuit de Hockenheim. Euh, il peut y avoir quoi? 20, 30, 40 compétiteurs? En Allemagne, à chaque année, ils font des
2: quiz pour les enregistrements. Okay.
1: Puis chaque, euh, chaque équipe doit passer un certain
2: quiz puis ils prennent les, les équipes qui répondent le mieux au quiz c'est des quiz pour des questions d'ingénierie des questions de mathématiques des questions de sciences des questions sur les règles puis euh, il y a toujours au-dessus de 200 inscriptions pour les quiz wow. okay. puis euh, il y a seulement euh, une, 80 équipes qui sont euh, à la compétition. Ok, fait qu'il y a,
1: il y a déjà une présélection avant même de pouvoir se présenter là-bas, là bas Exactement, exactement. Wow, wow, il y a wow, au-dessus, wow, de, wow.
2: Au-dessus, de, au-dessus de 800 équipes au monde qui sont, euh, qui font de la formule SAE dans les trois catégories confondues. Donc, euh, que je parle de la com- catégorie combustion, la catégorie euh, électrique. Puis, en Europe aussi, il y a la catégorie driverless. Donc, une catégorie avec. Ouais, euh, sans, sans pilote,
1: exact. Exact. Donc,
2: c'est, euh, okay. c'est toujours sur des circuits fermés avec des comptes de chaque, euh, de chaque côté. Donc, des circuits qui sont étroits. Puis, euh, la théorie driverless fait les mêmes épreuves que j'ai mentionnées un petit peu plus tôt, ouais. mais euh, sans, sans pilote, pilote, donc avec okay. un leader, une caméra, un ordinateur de
0: bord.
1: Oui, 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 qui sont, euh, sont des véhicules euh, autonomes, finalement. Exactement, là. exactement. Ouais, exactement. Ouais, ouais, ouais. Là, si je te demandais, vous êtes combien dans l'équipe de Formule ETS pour la saison qui s'en vient? Donc, en ce moment, on est autour d'une trentaine d'étudiants.
2: Puis, quand on part en compétition, on part autour de 18. Okay. en ah, fait, c'était un bon c'est... déplacement
1: là. Vous amenez pas mal de monde là.
2: Exactement, exactement. C'est, c'est du, 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 des, tous des étudiants qui soit pour travailler sur l'auto, travailler, s'assurer que quand tout, tout dans les paddocks, ça fonctionne, toute les, 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 la logistique derrière tout ça. Donc, c'est faire, faire fonctionner l'auto juste passer à travers l'inspection technique. Ça prend quatre personnes qui connaissent extrêmement bien l'auto. Ça prend quatre pilotes euh, minimum pour les compétitions. Donc, deux. Chaque pilote peut faire deux épreuves. Que j'ai mentionné plus tôt, donc chaque pilote est limité à un nombre de, de participations aux épreuves.
1: Mmh, okay. Donc,
2: c'est, ça, ça, ça augmente le, le, le nombre de participants qui doivent venir en compétition.
1: Puis euh, c'est un petit peu ça le principe. Là. OK. Ben écoute, Simon, merci beaucoup pour ces bonnes informations. On va vous souhaiter une année 2023 ben à oui, l'image de, ben l'im- oui. de l'année 2022. Puis on fin fait une promesse, on, on va se rappeler d'ici l'été pour voir euh, comment tout ça va aller. Euh, on va se donner un petit coup de petit coup de fil avant le début de la saison pour voir si vous êtes bien prêts, puis on va suivre ça. Parfait, mais ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci Moi, beaucoup. Je vais en
2: profiter pour en glisser un mot. Là. Si, euh, si vous avez un intérêt à suivre la formule ETS, on est présent sur tous les réseaux sociaux, que ce soit ah, Facebook, ben Instagram, LinkedIn. Donc, vous pouvez euh, nous suivre sur, ces, euh, sur les réseaux sociaux. Bonne idée.
1: Alors, le message est passé wwwformule en un motca pour aller sur le site. Vous pouvez suivre ça et sur Facebook, évidemment. Merci, Simon. Merci beaucoup, bonne, bonne journée bye bye. Break a leg, bonne chance Alors c'est oui, Simon Aubin-Lavoie euh, Qui est le capitaine de l'équipe de Formule ETS euh, Qui prépare évidemment la saison 2023 Nous on va avoir une petite pause Et on revient avec notre chronique École et auto Et nos essais outils. Vous écoutez Ça tient la route Avec Benoît Charrette et Alain McKenna avant de continuer, évidemment, pour nous écouter, très simple, vous allez sur le 98.5fm.ca dans la section balado. On est là chaque semaine, ça tient la route. Et vous pouvez aller sur euh, n'importe quelle plateforme où il y a des balados, on est là aussi, ou sur annuelauto.ca. Chaque semaine, on fait une mise à jour des émissions et vous pouvez aussi nous écouter là. Et on vous dit, abonnez-vous. C'est la façon la plus simple. Vous allez avoir un petit euh, blip quand l'émission est prête <rire> et vous allez pouvoir nous écouter. Un blip, hein? Un blip, ben, en tout cas. Un avertissement. Je <rire> ben ben oui. <rire> <rire> cherchais un mot et c'est le premier qui m'est venu à la tête. Euh, Notre chronique École Auto cette semaine, tiens, on nous envoie du côté d'École Auto faire le palmarès des voitures électriques les plus vendues parce qu'on avait le palmarès des véhicules les plus vendus au Canada. Sans surprise, c'est encore une fois le F-150 pour la 57e année consécutive joyeux. dans les camions. Ben, je pense ça fait 13 ou 14 ans dans véhicules toutes catégories confondues. Euh, et du côté des véhicules électriques, c'est Tesla qui obtient les deux premières places. Mm-hmm. On a la Tesla 3 qui a vendu 14 400 unités au Canada en 2022, mm-hmm. 8 000 pour la Tesla modèle Y. Fait qu'il y a quand même, vous le voyez, là, déjà une très bonne différence. Là. C'est du simple au double ou presque. Là. Il y a 6 000 de plus. Troisième, Ford Mustang Mackie. Okay. 6048 unités, euh, Hyundai Kona EV 5665, Hyundai Ioniq 5 5037, Chevrolet Bolt EUV 3399, la Bolt régulière 2564, on est rendu au numéro 7, numéro 8, la ID4 Volkswagen 2166, 1542 livres et 1460 qui a EV6. Alors ça, c'est le top 10. On pousse jusqu'à 30 chez Coloto, Là Je vais vous épargner les <rire> 21 autres. Il s'est vendu 21, euh, ben, En fait, le dernier, là si vous voulez rire, parce qu'il venait tout juste tout juste de sortir, c'est le i4 euh, de BMW ah, oui. qui est sorti là il y a quelques mois à peine. Euh, non pas les i4, le i7, 10 unités. Qui est sorti ouais, à la fin, ouais, à la fin c'est, de l'année. Plus ben, ouais. de 200 000 il hein, oui, y a ça aussi qui ben, est très cher. Il y a cher. une question de disponibilité aussi. Il y a une question les, euh, de disponibilité, mais euh, si vous voulez aller voir euh, écoloauto.com, il euh, y a l'article au complet. Là, vous pourrez le consulter. Mm-hmm. Alors voilà, c'est à ton tour. Reste ça, On est où chez vous cette semaine? J'étais dans
0: le plus gros des véhicules fabriqués par BMW. Euh, le X7 qui euh, revient transformé en 2023. Hein. Puis euh, ben, honnêtement, on va féliciter les ingénieurs du constructeur Bavarois d'avoir réussi à créer un VUS aussi gros et qui consomme aussi peu sans réellement miser là, sur une électrification euh, substantielle. Oui, donc, parce c'est que vraiment c'est ça, un ça, bon le...
1: vieux moteur à essence.
0: Exactement. Ouais. Euh, ce que ça veut dire aussi, c'est que le X7 2023 a beau ne pas consommer beaucoup plus de carburant qu'un BMW X3, ça reste un véhicule à essence qui est soumis aux fluctuations du prix de l'essence, on se comprend, et donc euh, qui va peu coûter cher ou pas, et dont l'empreinte environnementale nécessairement demeure assez importante, qui est peut-être un facteur pour certains acheteurs. Euh, mais Commençons par le début. Le X7, ben, il est gros. C'est un VUS pleine grandeur qui est livré avec deux banquettes à l'arrière. Euh, celles-là sont électrifiées. Ça, c'est, euh, c'est pas rien. Des commandes logées près du hayon, là, dans le coffre, permettent de les rabattre si vous voulez charger les nombreuses boîtes de produits achetées au Costco de votre région. Et croyez-moi, il
1: y en rentre des boîtes de Costco là-dedans. <rire> hey, mesdames, boy, oui, oui, oui,
0: monsieur. Euh, détail intéressant le hayon, pardon, le X7 est un de ces rares VUS. c'est peut-être même le seul, je pense, dont le haillon qui lui aussi évidemment est électrique, là, souvent deux sections. Non. Euh, Land Rover. Land Rover, ça aussi. Ouais. Rare, voilà, ok. C'est Land ça. Rover je c'est, j'étais, j'étais pas certain. Le, le,
1: le Range Rover, souvent deux sections.
0: Euh, ça laisse un petit haillon inférieur au bas du coffre qui agit comme ouais. une barrière pour le chargement. Et c'est, c'est des fois, assez, ben, des fois, c'est souvent utile quand on a beaucoup de boîtes qui glissent, parce qu'évidemment, une surface lisse comme ça, on se comprend, ça peut glisser. Euh, les deux enquêtes sont assez spacieuses, évidemment. Euh, disons que les places 6 et 7, là, dans le fond, euh, ciblent des passagers de plus petite taille quand même, là, comme des enfants. Euh, on trouve, cela dit, partout des ports USB-C là, pour euh, les iPhones, les Nintendo Switch et ce genre d'accessoires de divertissement qui rend ah les oui. beaucoup côté plus techno
1: sage. Euh, Côté techno, on est gâté.
0: Ah oui, mais hein, écoute, il y en a aussi beaucoup en avant. Il euh, y a des écrans panoramiques derrière le volant et au haut de la console centrale là, qui sont très agréables à regarder et qui peuvent être personnalisés à soi même les cadrans derrière le volant peuvent être personnalisés dans le, le, l'apparence. Là. Euh, c'était intéressant. Ça donne vie à l'interface iDrive 8 de BMW là, qui, ouais. le, qui, qui contrôle entre autres le système multimédia, euh, qui n'est pas magique, n'est pas parfait, mais qui s'améliore d'une génération à l'autre, qui s'en vient assez intéressant. Bravo pour ça. Euh, mais on a surtout hâte de voir CarPlay 3 là-dessus, étant donné que c'est écrit dans le ciel là, que cette interface-là, qui est signée à Apple, on s'entend, va ouais. euh, s'en venir dès cet automne à bord de ce véhicule-là. Probablement via une mise à jour logicielle, c'est pas une raison pour s'empêcher de l'acheter tout de suite. Il va y avoir une mise à jour plus tard, puis ça va l'offrir. Ce qui va être particulier, c'est que ça va permettre de personnaliser aussi les cadrans justement derrière le volant. Et euh, tout ça va mieux s'intégrer avec l'iPhone. Toujours dans le rayon des technologies, notons l'aide à la conduite avancée intégrée au véhicule qui conduit à votre place, mais qui oblige à tenir le volant tout le temps, ce qui est une bonne affaire, parce que la hauteur élevée de la caisse du X7 fait qu'on voit mal ce qui est à proximité du véhicule. Et quand le pilote semi-automatique, appelons-le comme ça, quand il décroche il ben, faut être aux aguets sur le champ parce qu'effectivement, ça peut mal finir vite. C'est toujours une espèce de, de zone. de <rire> On sort un peu de la zone de confort des, des systèmes de conduite comme ceux-là. Quand on, on décroche sans trop avertir, il ouais. faut être
1: prêt. Oui, puis euh, évidemment, c'est énorme. Puis le, le, le centre de gravité est très élevé là-dessus. Il faut, faut être réveillé, disons.
0: Exact. Ben, justement, c'est un gros VUS. Euh, on n'attend pas une performance débridée de la mécanique non plus, mais son comportement est quand même bien ficelé. Euh, on a dans l'inversion de base là, une puissance oh oui. de 375 chevaux sous l'accélérateur. Un roule couple, très doux. hein C'est incroyablement oh doux. Oui, euh, c'est le couple à 383 livres-pieds euh, suffit aussi à produire une bonne accélération, là, peu importe les conditions. Je pense qu'on parle d'un 0-100 en 4,8 secondes pour un véhicule comme ça. Ça n'a aucun bon sens. Il euh, y a un V8 aussi en option, mais à mon très humble avis, là, le 6 cylindres biturbo de 3 litres qui est le... Le, le moteur de base. Et le le V8, choix. lui, il
1: boit un petit peu plus. Oui, puis c'est, oui. c'est une plus vieille euh, technologie, disons-le ouais, comme ouais, ça.
0: Ouais. Euh, le six cylindres a droit aussi à un accumulateur, une petite batterie là, qui permet d'éteindre le moteur au feu rouge, ce, qui, ce qu'on appelle ça du mild hybrid en anglais, donc c'est pas, c'est oh, pas oui. une grosse affaire. Mais en ça fait, 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 tu euh, prends la
1: relève en roue libre aussi sur l'autoroute. C'est, pour ça, c'est pour ça que sur l'autoroute, la consommation est si bonne, parce que l'hybride en roue libre, c'est-à-dire quand vous êtes à vitesse constante mm-hmm. ou régularisé sur l'autoroute, Libré d'embarque, puis vous allez voir votre consommation baisser de façon assez impressionnante.
0: Ben, c'est vraiment ça l'élément pour moi, parce que euh, j'ai obtenu sur une semaine de conduite extrêmement variée, là, 11,6 litres au 100 km de consommation moyenne, ce qui pour ce véhicule-là est exceptionnel. Oui, pour un
1: affaire qui dépasse les 2
0: tonnes. Là. Exactement, parce qu'on parle d'une catégorie de véhicules où la moyenne est vraiment supérieure aux 15 litres au 100 km oui. en termes de consommation, oui. donc on a vraiment fait mieux. Euh, difficile donc de, de ce côté-là de trouver des défauts au X7 2023, si c'est évidemment qu'on lui préférait le iX euh, tout électrique, qui est un autre VUS euh, électrique. Exact chez BMW, y compris le XM60 qui est la version plus haut de gamme. Surtout que pour le prix de détail, qui est de, pour code du x entre 108 000 et 129 000 Et qui grimpe, j'ai remarqué ça, à 171 000 en version ah, Alpina. Oui, je sais. ce <rire> Qui n'est pas du tout décadent. Non, non. C'est, c'est cher. Il ben, y a des véhicules électriques, évidemment, qui vont vous offrir une expérience tout aussi sophistiquée puis qui vont être
1: plus peut-être plus de leur époque, je dirais. Absolument. absolument Moi, écoute, de mon côté, je cherchais un mot pour décrire mon véhicule, puis j'ai trouvé ostentatoire. C'est probablement <rire> le meilleur terme que je suis capable de trouver. Écoute, il y a tellement de choses à dire sur l'E7 de BMW que je ne sais pas trop par où commencer. Bon, c'est la première fois qu'un véhicule 100% électrique est une série 7. Euh, et je pense qu'à court terme, la série 7, comme on la connaît avec un moteur à essence, va faire partie du passé. Mm-hmm. Parce que c'est vraiment une série 7. Là. Ça ressemble à une série 7. On est assis comme dans une série 7. Il y a autant, sinon plus de technologie que dans la série 7. Et c'est aussi rapide que la série 7. Là. On parle d'un... Écoute, il y a 544 chevaux euh, qui est produit par un moteur qui fait euh, plus de 100 kWh. Euh, 105, si ma mémoire est bonne. Euh, 5,39 mètres de long là. c'est pas long, c'est bien long euh, là. Une, euh, une série euh, une classe S de Mercedes fait 5,18 mètres puis c'est déjà un long véhicule c'est encore plus long que ça Et écoute, à bord il euh, y, a, y a, écoute, la technologie là-dedans je, je, j'ai pas fini, <rire> là, je suis en train de l'essayer puis en a moitié encore que j'ai pas vu il euh, y en a là, écoute d'abord il y a des ambiances à bord on peut choisir l'ambiance. Bon, j'ai mis ça relax. <rire> une chance, je conduisais sur une route tranquille. Là, les volets se ferment. Le siège massant euh, ah, décolle. Oui. Puis là, la lumière ambiante. Parce qu'avant, on avait des couleurs ambiantes. T'sais, ça a commencé comme ça. un ouais, ouais, ouais. rose, un bleu, un vert. Non, non, non. Là, on a dépassé ça. On a une ambiance qui va fondre euh, toutes sortes de couleurs. Puis le, le grand écran qu'on a devant soi... Prend aussi des nuances selon le mode qu'on sélectionne. Euh, S'il y a un mode sport, le bruit, bon, qui est un bruit artificiel, on le le sait, c'est des batteries, il n'y a pas de bruit. Mais il y a un bruit qui n'est pas mauvais et qui va changer d'un mode de conduite à l'autre. Puis il y en a huit, je pense. Il y a, euh, 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 mon Dieu, il y a relax, il y a expressif, sportif. Euh, ah, bref, il y en a toute une série c'est ça, on
0: a passé des décennies à vouloir réduire le, 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 le bruit du moteur pour mieux écouter la radio
1: ouais, on, pis fait là, <rire> là, on fait le contraire on fait le contraire euh, puis écoute, il y a, y a les poignées on ouvre et on ferme seulement qu'avec une touche clic okay. euh, bon, il a fait froid j'ai pas eu de problème euh, mais c'est, c'est vraiment là, écoute il y a des capteurs qui détectent tout et n'importe quoi. Il euh, y a des boutons physiques, dans certains cas, que j'ai aimé euh, D'autres, c'est vraiment en passant par l'écran tactile sur la planche de bord à l'avant. Ça permet de refermer ou d'ouvrir la porte. On n'est même pas obligé, on peut passer par des boutons. Il okay. euh, y a évidemment, beaucoup de gens m'ont parlé, « Hey, a t il le grand écran en arrière ?» il euh, y est pas ça c'est, c'est, c'est comme 6000 dollars en option wow. euh, on a littéralement un théâtre maison aux places arrière là. c'est pour ça qu'il fait 5m39 les places place arrières, ouais. c'est,
0: c'est une limousine ben, la, la série 7 a toujours été une voiture dans laquelle se faire conduire. Hein. C'est toujours Oui, bien oui, un peu absolument. De ça, donc on, Et on,
1: on ce que planche, j'ai bien ça. aimé, on a voulu être euh, assez vert dans son approche, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cuir, c'est des tissus, ah. mais à partir de matériaux recyclés, euh, très confortables. Il euh, y, a, y, a, y a un pare-soleil, vous pouvez recouvrir euh, les, les fenêtres le, 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 à l'arrière. Il euh, y a plusieurs... Euh, bandeau qui illumine euh, et évidemment la conduite est vraiment superbe on, on parle d'un, d'un, d'un moteur qui est extrêmement, ben, en fait, d'une, d'une batterie mm-hmm. mais des moteurs qui se, se font littéralement oublier et on oublie le poids parce que 2,7 tonnes, là, c'est ça ça s'appelle ouais. ce véhicule-là. Là. C'est une mauvaise tendance. Euh, hein. C'est extrêmement lourd, mais mm-hmm. on le sent pas au volant. Et ça, c'est bravo à BMW parce que j'avais un peu peur quand j'ai vu ce véhicule-là de dire, hey, « Eh, Seigneur, c'est évidemment quatre roues motrices, donc il y a des moteurs électriques à l'avant à l'arrière. » Bon, il y a un petit délai. Quand on conduit un véhicule quatre roues motrices électriques, évidemment, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'arbre de transmission, c'est pas de, de la mécanique. C'est pas c'est pas de la mécanique. Mm-hmm. Donc, on appuie, c'est une impulsion électronique, puis dans la demi-seconde qui suit, hop! On réagit. Donc, il faut s'habituer un peu à ça. Ça fait un petit peu drôle au départ, mais après, mon Dieu, euh, quelques jours, là, on, on a pris, on a pris le, le, le le pli, comme on dit. Mm-hmm. Euh, il faut par contre. Pas oublier que le, j'ai, j'ai stationné en ville parce que c'est, le salon de l'auto. Cinq ah oui, c'est temp, ça, salon le taux. 5 mètres par mètre, là. C'est grâce. Combien de <rire> places de parcs ça prend? C'est, ça. c'est une place, là, Mais tu sais, <rire> les lignes blanches qui y au sol, puis la limite de l'autre ligne blanche à l'arrière, tu sais, un véhicule normal. Pff, T'as, un, t'as une coupe de pied là, là t'es, t'es ces ligne blanche d'un bord pis 100 <rire> ligne blanche de l'autre fait que s'il y a quelqu'un qui s'est stationné un petit peu en dehors de ces lignes, ça rentre pas ah, euh, y a, y a. j'en ai eu pour mon change euh, cette semaine il euh, y a aussi des capteurs qui écoute le, 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 j'ai, j'ai, Puis là que je te dis, je encore en apprentissage j'ai, j'ai trouvé des capteurs euh, qui détectent à peu près n'importe quoi il y a euh, <rire> euh, refermé, je parlais des portes tantôt euh, il y a des contacts de fermeture, il y a tous les contacts de détection. Euh, on a également, au niveau des écrans tactiles, euh, commande vocale. Là, je commence à essayer de voir si les, les commandes vocales... Euh, fonctionne bien. Bon, évidemment, euh, on a deux écrans multimédia, une de 12.3 pouces, l'autre qui fait 14.9 pouces, qui est quand même un format paysage. Mm-hmm. Tu sais, où tu vraiment... Hein? Oh, oui, oui, es dans le panoramique. Mais par contre, euh, tu parlais de la dernière itération du iDrive. Là, on est dans le iDrive 8. Mm-hmm. Euh, là, ça coûte, ça commence à être drôlement efficace. Euh, ça répond bien. évidemment, c'est un peu distrayant. Là. Ouais, si tu veux travailler parfait, tes okay. modes, ouais. euh, là, écoute, faut quitter les yeux de la route. je l'ai fait un, là, j'ai du quand m'a pésé sur un pour le fun, là. sauf que là, ton, ton auto s'adapte. fait que là, j'ai trouvé ça drôle parce qu'en mode relax pour les gens à l'arrière, le siège du passager à droite s'avance. Ah oui. Là, il faut être bien sûr qu'il n'y a pas personne <rire> qui est assis à ta droite parce qu'il va se faire écraser Je surpris, ben oui. Euh, donc, c'est toutes des choses qu'il faut voir. On l'apprend. Mm-hmm. Bon, évidemment, quand je dis « ostentatoire euh, », avec les équipements que j'ai dans l'option dans le véhicule à l'essai, on approche les 200 000 Je ne
0: sais pas si tu me permets de comparer ton Hydra avec le mien, dans le X7. Ah oui, c'est ça, j'ai le même écran panoramique de hey. Je pas combien de 10-12 pouces. Là. puis C'est très large. Hein. C'est vraiment deux oh, oui. fois large l'écran euh, par rapport à un écran normal. Il y a tous les réglages de climatisation qui, part, qui partent du siège chauffant euh, conducteur au siège chauffant passager. Oui. puis Là, tu as les climatisations, euh, différents réglages à travers ça. Tu as comme huit contrôles différents. mais L'écran il est super large. et Pourtant, le 7 et 8e réglage déborde comme de l'écran. Oh, Ce oh, cas, oui. aussi, avait pas c'est tellement large. Et ils font plus large encore dans l'interface logicielle. C'est comme s'il avait, il avait pas pensé à ça en faisant le. jeu. Non, je pas y a, si comme je te dis, il oui,
1: oui. Y, y a encore des choses à peaufiner. Mais euh, franchement, pour quelqu'un qui veut quelque chose qu'on ne verra pas beaucoup, euh, vous êtes dans l'exception qui confirme la règle. Mm-hmm. C'est-à-dire que ces véhicules-là vont euh, avoir v- vraiment euh, des adeptes. On peut espérer de 580 à 500 km d'autonomie. Okay. Là, évidemment, c'est l'hiver. J'étais à 94 quand je l'ai ramassé. J'étais à 390. Est-ce que les PDG de compagnie des... vont
0: aimer leur limousine?
1: Si ce ben, en arrière, ils vont l'adorer, je suis mm-hmm. convaincu. Ça va être plus, moins évident au volant. Alors ouais. voilà, ça termine nos essais de la semaine. Merci à Jean-Christophe Wallet qui était là. Merci à Simon Aubin-Lavoie, notre invité. Merci Alain. Merci Benoît. Nous, on se retrouve la semaine prochaine et on va probablement jaser avec Normand Mousseau d'une étude qui a été faite sur les capacités d'Hydro-Québec en oui, durée, oui. les véhicules électriques le dans l'année. Ouais. Passez une bonne semaine. On se parle bientôt. Salut.
0: C'est 23.